0: Astro. Y yo, Alexis Durán. Y estás escuchando No es solo código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de algo que me fascina locamente y es las métricas. Ah, ¿sí? Métricas del negocio. Métricas del negocio son lo máximo, ¿ok? Es como uno de esos tópicos de... Eh, ¿qué es lo que te gustaría hacer cuando seas grande? De cuando tenía 20 años y era así como, no, data science data science es una cosa increíble mm. y no, no terminé siendo que... data science
1: <risa> la verdad que, de hecho creo que hace poco eh, hice un tweet con respecto a eso porque creo que cuando a mí me enseñaron base de datos en ese momento creo que no era una, o sea, algo tan wily eh, como que, que todo el mundo sabía o quizás yo no estaba expuesto, no tenía proximidad a esos entornos, entonces no, no, como que no estaba familiarizado, ¿no? Entonces, a ver, sin irme demasiado, pero me dio risa porque dije, porque yo nunca tuve un examen que fuera como, si tú eres un data science. Viene el Product Manager y te pide tal cosa. ¿Me, me explico? Como que okay, uh -huh. el Product Manager necesita saber sobre esto, esto y esto y esto. ¿Cuál es el siguiente SQL query que le darías a tu Project Manager? <ríe> Debería haber sido así mi examen, ¿sabes? Eh, estaría cool.
0: Sí, sí, tendría, uh, creo uh -huh. yo que en la universidad tuve una asignación que era... Era bases de datos orientadas a reportes. Y era con algo que no, no recomiendo a nadie, que se llama Oracle Reports. Y tenías que hacer base de datos en el sistema de Oracle, pero igual escribías SQL. Eh, ¿Cuándo
1: fundaron Metabase?
0: Uf, no tengo ni idea. Bueno, de repente... Algo para en investigar. La lo pondremos en, la, en los show notes, <ríe> porque la verdad no tengo ni idea. Pero eh, los exámenes eran tal cual como tú lo estás describiendo. Pero más ¿Ah, orientado sí? hacia como que reportes pequeños, ¿no? Eh, era en una yeah, escuela, okay. hay X cantidad de estudiantes y esos estudiantes queremos saber cuál es el promedio del 10% del de de, mm, top. Sí, ahora que lo dice. Cosas así.
1: Sí, sí, ahora que lo dice. Lo que pasa es que, claro, cuando hablo de data science y ahorita, me lo imagino más en el, en el tipo de cosas que vemos en el trabajo que es como segmentar los usuarios, el uso a cierta página, no sé, este, donations. Claro, piensa que la universidad, payments. los ejemplos
0: de la universidad no tienen nada que ver con el mundo real. Ese, ese. ese es como el problema. Pero bueno,
1: back to the topic. Cuando hablamos de métricas, eh, y fue algo que te estaba comentando un poco antes de iniciar el programa, siento que una vez que tú como developer ya estás digamos que conforme, no, no, no sé si la palabra es conforme, pero ya, ya el tema de desarrollar features ya es algo con lo que te sientes cómodo y luego empiezas a estar en el tema como la calidad del producto, ¿no? Entonces hay varios aspectos que ahorita me vienen a la cabeza cuando hablamos de calidad y me viene a la cabeza performance, accessibility y el tema de métricas. Pero métricas como una manera de mejorar, ¿no? De iterar sobre el producto que ya tienes. Entonces, hay ciertos fails que me parece que, que son bastante comunes y, y, bueno, hay ciertos pros que no son demasiado obvios, creo yo, este, que son los que me gustaría hablar hoy. Entonces, a ver, empecemos contigo. Algo que tú hayas visto cuando instrumentas una aplicación o algo cuando empiezan a hablar de métricas que tú dices, mm, hay que cuidarse de esto.
0: Hmm. Eh, me parece interesante la pregunta porque creo, creo, que yo lo orientaría a los ejemplos que he visto en mi trabajo, en el trabajo anterior que he tenido y el anterior a ese, que son más relacionados a qué esperamos de este producto y qué, qué rendimiento esperamos de este producto, básicamente. O sabes como que producto realiza una investigación de mercado, decide, vale, esto, esto es worth it de lanzar al mercado y desarrollar y gastar uh -huh. el tiempo de los programadores en esto Y no digo gastar, digo, debería decir invertir, ¿no? Eh, <risa> pero a veces terminas gastando. Ese es como que el, el true, true thing, ¿no? Eh, y con base a esa métrica, puedes decir qué tan dispuestos estamos a, en tanto tiempo, mantener este producto o terminar eliminándolo de nuestra categoría de productos. Esa es como la base, la base de las métricas que, en mi opinión a veces fallan muchos equipos en uh -huh. ser sinceros a sí mismos. O sea, si un producto dices, a nivel de producto, no, queremos que esto aumente en 50% X, Y o Z y aumenta 25%, hay gente que todavía dice, no, pero vamos a dejarlo porque aumentó 25%. No es lo que esperábamos, no fue tan bueno, pero, pero algo aumentó, no está mal. Y claro. creo que esos equipos fallan un poco en determinar que... Esperaban que llegara a 50% porque sin ese 50% la, los números no dan, ¿sabes? Las métricas no te dan para mantener ese producto. Entonces sí, mantenerlo también. en un 25%, 10, 15, whatever, eh, lo que hace al final a la larga es daño al equipo. Y ese es como uno de los takeaways que, que a mí me parece que falla muchísimo y es como el mayor. El otro que me gusta bastante de las métricas y como que donde he visto que más se enfoca la gente es en el factor de éxito y el factor de celebración para el equipo, ¿sabes? Es lo, el mismo ejemplo de, bueno, queremos llegar con este producto a X cantidad de ventas, aumentar las cantidades okay. de ventas en bla. Y okay. llegamos a ese objetivo, lo celebramos un montón, todo el mundo felices, etc. Y queda ahí. Y es como, bueno, y, y tres meses más tarde, si regresamos a ese producto, ¿lo deberíamos seguir celebrando? ¿Sí o no? Entonces, no, a veces la continuidad... Si regresamos a ese output, a sí. ese mismo resultado. Ese. Exacto. Entonces, la continuidad en las métricas es en lo que algunos equipos fallan en seguir Y yeah. es primordial realmente como que tener idea de cada cuánto queremos verificar que las cosas sigan funcionando.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y creo que esas dos cosas van de la mano con, digamos, una que parece bastante obvia, pero es una de las que yo más he presenciado, que es con respecto a, a medir hacia dónde vas, ¿no? O sea, no medir por medir, sino set expectations de qué es lo que realmente quieres. A mí, en particular, me ha pasado más de lo que me debería pasar, más a menudo de lo que debería, que cuando en un feature es como... Cómo, cómo el éxito de este feature se ve, ¿sabes? ¿Qué es suceso para esto que vamos a hacer? Entonces, muchas veces me pasa que es como son requerimientos que vienen de algún lado, pero que no sabemos realmente cuál es el impacto que, que se quiere tener y, y es súper loco. Son, son cosas que creo que como developers también tenemos la responsabilidad de, de entender y de, y de pushback, ¿no? Hasta que realmente esté claro cuál es realmente el impacto que quieres traer con lo que sea que estás haciendo.
0: Sí, y a ver, creo que esa también es como una de las cosas que realmente se hace súper difícil de este tipo de métricas, ¿no? Porque ¿quién mantiene esas métricas? ¿Quién las lleva?
1: Claro, ahí es donde empieza un poco más de recursos, ¿no? Porque ah, también llega un momento en que de repente los developers no... no es, no tienen la capacidad o el bandwidth de, de hacer todo esto, ¿no? Porque de repente estás haciendo lo del testing, de repente estás haciendo, no sé, performance, eh, X, Y, Z. Y on top of that, tienes que también estar analizando, entre comillas, métricas o implementándolas.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, ¿Cómo hacen ustedes con eh, eso? eso de, ¿Quiénes eh, son los owners? 100%. Eh. Tenemos una persona de data en el equipo que se encarga de básicamente encontrar todo lo que el Product Owner necesita para poder crear nuevos productos, pero también okay. esta persona de data se encarga un poco de decirnos a nosotros los developers, mira, ¿cómo, cómo podría yo eh, encontrar ciertas cosas? ¿Cómo podríamos manejar el hacer tracking de diferentes puntos dependiendo del nuevo producto que estemos lanzando, etcétera? Y ese es como su trabajo primordial. Luego... Yeah. Tienes que nosotros nos encargamos un poco más de lo que es el análisis de diferentes métricas de negocio después de que el producto se lanzó. Y ah, pero que, entonces los developers eh, se hacen cierto análisis de métricas. Sí, sí. Eh, no todos los developers. Eh, no, solo lo hacemos como que senior developers en adelante. Okay. Porque es como nuestro Product Owner nos pregunta a nosotros directamente. Así como, bueno, mm, eh, la semana que okay. viene me podrías buscar la información de no sé qué. Lo puse un ticket okay. en, en el Storyboard para que lo agarres la próxima semana.
1: Mm. Ah, eso está bastante interesante. ¿eh? Bastante, bastante interesante. Ahora, una cosa. Imaginemos que tú mañana, Luis, de nuevo, Luis LLC, tienes tu startup. ¿En qué momento...? O sea, dices, bueno, sabes que mi squad o mis teams tienen frontend, tienen backend, obvio. Vas a necesitar a alguien de product manager, obvio. Digamos que esas son las tres piezas fundamentales, ¡pum! Las tienes. ¿En qué momento tú dices, sabes que necesito un data science? Yo creo que cuando el negocio
0: está yendo bien y queremos hacer que el negocio crezca considerablemente, posiblemente entrar en una serie A, serie B, serie C, etcétera y necesitamos realmente incrementar nuestra productividad a través de nuevos productos o sea tenemos ya pero como entonces que, sí dirías
1: que es como un lujo
0: diría que es un lujo de cierta manera no no es que no sea necesario revisar yeah. métricas ah. de antemano no pero eh, la persona de product owner pues puede pedirle este tipo de cosas mmm, relativamente genéricas a cualquier developer de backend o cualquier developer de frontend que tenga conocimiento de SQL pero llega un punto en el que necesitas el conocimiento de los análisis de los datos. No es solo conseguir los datos, ¿ok? Necesitas ese claro. análisis que una persona de data te puede dar para realmente uh -huh. decir cuál es el nuevo producto que deberíamos trabajar que consideramos que va a ser efectivo y nos va a otorgar cierto margen nuevo. O
1: sea, de alguna manera creo que lo que te escucho y me, me hace lógico, ¿no? O sea, en el sentido de que creo que, que lo comparto, es que si vienes un lujo, viene siendo un lujo porque al principio de tu journey, de tu producto o lo que sea que estés haciendo, muy probablemente los cambios que necesitas para crecer están un poco en la superficie, ¿no? Uh -huh. O sea, necesitas ver un poco, pero lo, lo vas a estar viendo constantemente. Pues no, no hay que indagar demasiado para hacer cambios que te, que te ayuden ¿no? a, a seguir progresando. Pero ya llega un punto, ¿no? que vas a empezar a tocar ese plateau, digamos, digámoslo así, que ya no estás creciendo de esa manera tan vertiginosa y necesitas indagar un poco más en realmente
0: qué es lo que está sucediendo para que puedas lograr los cambios que quieres. Exacto. Si lo pones desde el punto de vista de nuestro negocio, por ejemplo, eh, bueno, hay un producto primordial y ese es el producto que genera la mayor cantidad de dinero, porque por supuesto fue el primer producto. Y es como claro. por dónde está la empresa y donde se, la empresa hace más mercadeo. Pero entonces nuestro data science lo que hace es encontrar trends en base a ese producto y en base al uso de los usuarios a través de ese producto para decirnos a nosotros o a nuestro product owner eh, considero que si mejoramos este pipeline y disminuimos la cantidad de tiempo que X, Y personas eh, mantienen la plataforma para hacer cierta operación, podríamos aumentar esto por estas razones. Entonces ya eso claro. es como que una métrica un poco más difícil de conseguir que necesitas una persona que esté viendo esos trends.
1: Ahora, digamos que eh, en este momento te está escuchando un developer ¿no? que me interesa un poco el mundo de, de las métricas de todo esto. Háblame de dos cosas. Uno, herramientas, probablemente. Y dos realmente como para sumergirme de developer a data science o algo por el estilo, es realmente como un cambio de rol completamente, hasta qué punto, entre comillas, es sano, ¿no? O sea, creo que, si, no sé si me estoy explicando, como, como hasta, hasta dónde llevar ¿no? ese aprendizaje, cómo guiar ese aprendizaje para, para entender un poco de métricas, qué utilizar, qué leer, qué ver y en dónde... ¿sabes? Dibujar la línea de quizás no, no es que quiera dejar de ser developer.
0: Ya. Yeah. Mm, considero que es como ese, esa parte del journey del full stack developer, ¿no? Eh, una de las cosas que a mí me gusta más del desarrollo es las bases de datos porque, no sé, tiene como un low level así súper interesante que sabes que <risas> todo el negocio depende de cómo manejes los datos y cómo los estás guardando y cómo esos datos interactúan entre ellos, ¿no? Eh, okay. Entonces te diría que lo primero que tienes que entender es cómo funciona una base de datos. Ya sea una fase de base de datos relacional, no relacional, etc. Eh, okay. Luego, entender un poco cómo hacer que esos datos se transformen en cierta información. Y lo puedes hacer a través de diferentes herramientas, ¿no? Una de las herramientas que creo que tú conoces más es Tableau. Eh, uh -huh. que Estoy seguro que la pronuncio súper mal Tableau, no sé, es francesa okay. <ríe> eh, Solo eh, la conozco, no la usado, eh, Disclaimer. Vale, vale La otra que también se usa un montón eh, hoy en día Es Snowflake Y uh -huh. lo que es es como un data warehouse Pero también hace data science Te revisa algunos trends Tú puedes como poner Quiero que cheques estos trends cada cierto tiempo Y me des los outputs de esos trends y puedes uh -huh. hacer data sharing entre diferentes bases de datos. Puedes tener una base de ah, datos mira. SQL, una en, en no SQL Mongo, por ejemplo. Y puedes uh -huh. hacer queries SQL en base a todas esas bases de datos. No necesitas uh -huh. hacer Mongo Aggregations hacer, ¿eh? y SQL para la otra. Y ese tipo ¿Metabase de eso.
1: hace eso mismo también o no?
0: Yo diría que sí. Uh -huh. Yo creo que sí. Metabase no lo he utilizado un montón en comparación con Snowflake. Snowflake sí lo he usado varias veces. Va, va.
1: Y, oye, me, me extrañó que no pronunciaras la de Google
0: Analytics. Google Analytics es interesante. Eh, creo que, en cierta forma, Google Analytics uh -huh. hace demasiado tracking de muchas cosas. Y al final okay. termina siendo ruido. Y ese es como mm. mi problema con Google Analytics. Eh, okay. Algo que me gusta de Amplitude es que el proceso es un poco más manual... De, sí, muchísimo. sí, necesitas tú tener que hacer los flows en tu app para después mandárselos a Amplitude. Y eso hace que la gente piense un poco más en qué, qué es lo que realmente queremos medir. Versus Google Analytics que hace como que todo por ti. Es casi que, <risa> sí. bueno, aquí está, page views. Esto fue la cantidad de veces que vio la página. Mm, cuánto, ¿Qué parte de la página vio más? Etcétera. Y es como, o
1: sea, me dices que de repente en estos casos la inconveniencia es conveniente, porque de alguna sí. manera va a hacer que la gente piense dos veces antes de pedir tracking de un feature X, por ejemplo.
0: Sí, sí. Y creo que como para finalizar la idea de qué es un data science, pues lo más importante es entender cómo afectas al negocio. Porque una cosa es hacer métricas y analizar los trends de la app y cool, tienes un montón de números bonitos y, y bien, ¿no? Uh -huh pero ¿qué hacemos con esos números? ¿sabes? Si no hacemos nada tangible con esos números, pues no estás afectando el negocio. Y la idea de tu trabajo pues es afectar de manera positiva el negocio.
1: Sí, sí, totalmente. Este, pues sí, eso es un poco de lo que queremos hablar hoy. De repente les despierta la curiosidad a ustedes y de repente, ¿sabes? Eh, se incorporan a este, a este nuevo tema que es realmente bonito. Y creo que también te ayuda muchísimo en el tema de del thinking, del problem solving y de este tipo de cosas, porque este tipo de roles te enforzan a buscar contexto, porque es muy fácil mentirte a ti mismo viendo métricas e inventarte ciertas historias si no realmente buscas por más contexto, ¿no? en fin ya saben, como siempre le decimos todas las semanas, no es solo código para el twitter de nuestro podcast, siempre recibimos mensajes en privado y, y nos gusta escuchar de ustedes y bueno, ya saben arroba durambla para Alexis Durán arroba castrolén Luis Castro y seguimos en contacto, nos escuchamos en la próxima semana nos vemos